0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâchiante. Salut! J'espère que tu vas bien. Très, très contente de te parler aujourd'hui d'un thème important, je pense, qui est la victimite. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, en tout cas, assurément, j'en ai jamais parlé de cette façon-là. Puis avant qu'on commence, je vais quand même te dire que, euh, en fait, j'ai envie de normaliser qu'à certains moments, on se positionne en victime, loin de moi. <rire> L'idée de te faire croire que ça m'arrive jamais de dire que la vie, c'est pas juste, que pourquoi ça arrive tout le temps juste à moi, puis les autres si puis pas moi ça, puis ok, on le fait tout à certains moments. Principalement quand je suis SPM. Moi, je sais pas pour toi. Euh, plus victime quand je suis SPM. Par contre, euh, autant j'ai envie de te dire que c'est sain de, de, de vivre sa victimite là, une coupe d'heure une fois de temps en temps que pour moi, c'est un problème quand ça perdure dans le temps. Et ce que je veux dire par, par victimisme, c'est les exemples que je t'ai donnés tantôt, C'est de subir, en fait, ta vie, subir les, les épreuves de ta vie, subir le contexte dans lequel tu vis ta vie, euh, parce que je crois profondément qu'on euh, est une victime seulement si on le choisit pis ça m'arrive de le choisir puis de, de le vivre là, de passer une journée à comme faire mais puis moi c'est pas juste c'est correct c'est correct après ça comme t'es posé, <rire> t'as relevé puis avancer et la victimite, euh, ça me heurte énormément dans mes, dans mes valeurs quand je le vois justement sur une longue période de vie, ou quand je vois des gens qui n'ont jamais de solution, puis ont juste des excuses, puis eux autres, c'est pas pareil. Euh, pour être très franche avec toi, je, je deviens euh, sans effort, c'est comme plus fort que moi, je deviens un peu méprisante. Euh, pas dans mes paroles, parce que je, je m'en retiens puis je dis pas ce que je pense, parce que j'ai l'impression que les gens qui sont en position de victime, même si tu essayais de les réveiller, ça fonctionnerait pas, mais à l'intérieur de moi, il y a comme une espèce de mépris qui s'installe, c'est vraiment involontaire de ma part, parce que je suis une personne super empathique, peut-être même trop empathique à certains moments, puis hyper bienveillante, mais quand les gens se positionnent en victime, je suis comme, oh, ok, moi je m'en vais, genre je je ne suis plus disponible. Impossible. <rire> Impossible. Ça, ça ça, met fin. Ça met fin à la conversation, à la relation, à ce que tu veux, mais je ne je, je peux pas gérer ça, OK? Et je crois profondément, justement, qu'on n'est pas victime de notre vie, sauf si on le choisit. Puis des fois, on ne le choisit pas consciemment. On devient confortable à être dans notre caca. Ça devient... Puis j'ai été celle-là, là, fait que je peux t'en parler euh, longuement, si tu veux, mais et Moi, il y a eu un, un moment de ma vie, là, une longue période de nombreuses années où j'étais plus confortable à être malheureuse que... Euh... En fait, j'étais tellement confortable à être malheureuse que c'était inconfortable d'aller chercher le bonheur. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple d'un moment où j'étais victime de ma vie. J'haïssais ma job, j'haïssais ma relation de couple, j'haïssais plein de relations amicales que j'avais. J'étais pas bien, mais je restais là, puis j'avais tout le temps des excuses, puis j'avais tout le temps des raisons, J'ai haï ma job pendant sept ans, j'ai pleuré <rire> presque à tous les jours, la première année où je suis rentrée au gouvernement. Et pourtant, je suis restée là. Par choix. J'ai choisi de rester là. J'aurais pu m'en aller, puis trouver autre chose. Mais c'était plus confortable d'être malheureuse. Et des fois, on est tellement habitué d'être en mode victime, justement, que c'est comme on, on accepte que c'est comme ça notre vie puis qu'on n'a pas d'autre choix. Mais c'est vraiment de la bullshit. Et je vais dire que quand tu es coach, euh, encore plus en développement personnel, tu es confronté très souvent à la victimite. Euh, parce que beaucoup de gens voudraient un changement, beaucoup de gens voudraient vivre autrement, beaucoup de gens voudraient s'aimer, euh, se choisir, changer de job, euh, bref, peu importe, mais peu de gens sont prêts à le faire. Euh, la majorité des gens voudraient qu'une solution arrive de l'extérieur puis qu'il n'y ait absolument rien à faire puis que ce soit jamais souffrant ou jamais difficile, ne euh, veulent pas prendre la décision, ne veulent pas poser action et ça peut. Se positionne vraiment en victime. Puis quand tu es une coach qui crée le changement, <rire> puis quand tu es une personne qui crée du changement dans ta vie de façon fréquente, à chaque fois que moi j'ai une prise de conscience euh, majeure, je, je me mets en action pratiquement instantanément, euh, c'est bien confrontant. Moi je trouve ça hyper confrontant de voir des gens rester pas bien. Ça vient vraiment me chercher. Et euh, des raisons de ne pas se choisir, euh, de ne pas se faire passer en premier, de ne pas se respecter, de ne pas apprendre à se reconnaître. Et pour moi, ça veut dire ça, se connaître soi-même, mais aussi se reconnaître comme étant importante. Des raisons de ne pas s'aimer. Il y en a mille. Il <rire> y en a, puis il y en a peut-être plus que mille. Et les plus populaires que genre ben pas populaire là, on s'entend là tu, tu comprends ce que je veux dire celles qui reviennent le plus souvent <rire> sont j'ai pas le temps j'ai pas d'argent je suis trop débordée je pense que je réussirai pas ». là on la nomme rarement à voix haute mais c'est souvent là quand même tu sais je pense que ça marchera pas ou que je réussirai pas puis j'ai peur j'ai peur de X aussi on le nomme rarement à voix haute. J'ai peur euh, de dépenser de l'argent puis de ne de, de pas avoir de résultats. J'ai peur de pas m'investir. J'ai peur du jugement des autres. J'ai peur de pas être aimé. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur de me tromper. Il y en a plein, OK? Je euh, pense que tu vois le topo. Puis moi, ben, c'est plate, mais j'ai des réponses ou des, euh, pff, des solutions, on appelle ça comme tu veux, à peu près toutes les, les excuses de vie que tu peux te donner dans la vie. Parce que la, le seul moment dans ta vie, je pense, où il n'y a, a pas de solution, c'est quand tu décèdes. Est-ce que ce sera toujours la solution que tu avais envisagée ou ta solution idéale? Non. Non, parce que je vais te rappeler que tu ne contrôles pas tout dans la vie, même si tu aimes ça avoir l'impression que tu contrôles tout, tu contrôles « fuck all ».« Fuck all ». Par contre, tu contrôles absolument tes décisions puis tes actions. Tu as du pouvoir là-dessus. C'est ton super pouvoir outre ta personnalité puisque tu es dans ton entièreté. Tu as un pouvoir décisionnel. Tu as un pouvoir de prendre action, de, de, de faire des choix différents, de, de mettre des limites, de, 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 de te prioriser. Tu as tout le temps ce pouvoir-là, peu importe la situation qui se présente, le défi, l'obstacle, tu en as des possibilités. C'est juste que des fois, tu choisis de ne pas les voir. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut juste décider d'être honnête envers soi-même puis faire comme, sais tu sais quoi, je suis bien dans ma merde ou j'ai envie d'être une victime en ce moment puis c'est tout, puis je ne trouverai pas de solution. Au lieu de se faire croire, mon Dieu, c'est extrêmement énergivore de se faire croire qu'on veut sortir de son caca puis de rester dedans. Parce qu'en vérité, c'est que si en ce moment tu vis une situation X, un obstacle ou que tu t'es juste pas bien dans une sphère ou plusieurs sphères de ta vie, mais que ça a pas changé depuis des semaines, des mois, des années, c'est que tu as envie de rester là. Comme bullshit, toi pas. Tu préfères rester là. Je m'excuse de te le dire comme ça, mais c'est ça. <rire> Parce que, j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais quand tu es vraiment tanné d'une situation ou quand tu... Comprends que tu as le droit de vivre plus, d'avoir plus, d'expérimenter plus, de vivre plus de bonheur, tu restes pas dans ta marne. Tu fais un choix. Puis tu avances, quitte à te tromper et à recommencer. Fait que maintenant qu'on passe les, les excuses, les, ou les, les. En tout cas, bref, appelle ça comme tu veux, euh, les raisons, <rire> les plus courants. J'ai pas le temps. Oh, J'ai pas le temps, par exemple, d'explorer de, 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 une nouvelle job. J'ai pas le temps de, de, de prendre un programme de formation. J'ai pas le temps de faire du développement personnel. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. J'ai pas le temps d'aller bouger dehors. Okay? Ce que tu veux. Tu manques pas de temps. Okay? On a tous le même temps. On, on a toutes 24 heures dans une journée. Là, que tu as euh, 12 enfants, deux enfants, 0 enfants, trois jobs, on a tous le même temps. Euh, Puis ça, c'est un enfant que j'aimerais bien ça, des fois, euh, dire, fait que je vais le dire aujourd'hui. Euh, c'est pas parce que tu as euh, 12 enfants ou 0 enfants que t'as plus de temps. C'est faux de croire que, euh, je m'excuse, de. André, je sais pas pourquoi je m'excuse, je m'excuse pour... <rire> pas. Moi, j'ai pas d'enfants. Puis je suis très consciente que les gens, par exemple, qui ont des enfants, ont, ont moins de liberté de temps. Pour eux-mêmes. Ça, j'en suis parfaitement consciente. Par contre, c'est faux de croire que parce que j'ai pas d'enfants, genre, j'ai 12 heures de libre par jour. L'univers est fait de même. Quand il y a un vide, on le remplit. Fait que tu as trois jobs, une job, 12 enfants, 2 enfants, 0 enfants, le temps, tu le remplis, tu l'utilises. C'est bien rare, là, hein, en 2023, que les humains sont là à attendre, et à regarder dans le vide que le temps passe. Personne fait ça. Donc, tu ne manques pas de temps. Tu te trouves pas suffisamment importante pour choisir de prendre le temps. Ça, c'est ma perception. En passant, tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est ma perception. Je dis pas que j'ai raison. J'ai pas d'argent. Oh, ça là! Puis mon Dieu, je l'ai dit souvent moi aussi en passant, mais c'est pas vrai <rire> qu'on n'a pas d'argent. J'ai pas d'argent pour euh, m'acheter des vêtements de sport. J'ai pas d'argent pour aller en vacances. J'ai pas d'argent pour m'acheter un livre de développement personnel. J'ai pas d'argent pour prendre du coaching. J'ai pas d'argent pour suivre une nouvelle formation, retourner à l'école. J'ai pas d'argent. Euh, T'es un humain qui a la possibilité de créer de l'argent. T'as de, de la, pas d'en fabriquer chez vous dans le salon, là, mais tu peux en générer plus si tu veux vraiment. Quand quelque chose est super important pour toi financièrement, là, crée moi que tu trouves le moyen. Et là, je vais quand même faire une parenthèse que je fais tout le temps quand je parle d'argent sur mes réseaux sociaux. Je ne m'adresse pas à toi qui a peut-être la difficulté à payer son hypothèque, son loyer, son épicerie, puis qui est roche réellement financièrement. Pas du tout. Et loin de moi l'idée de culpabiliser les gens par rapport à l'argent. Par contre, j'ai une conscience de moi qui est... Euh, très élevé. puis je le sais que plein de fois dans ma vie, je vais te donner un exemple concret, euh, à l'automne dernier, je voulais aller chez l'ostéopathe, j'avais mal au dos, et j'ai annulé mon rendez-vous parce que je me suis dit, mon Dieu, c'est trop cher, j'ai pas d'argent pour ça. Puis, sais tu sais ce que j'ai fait cette journée-là? Je suis allée m'acheter une paire de bottes. Puis, euh, je quand je m'en suis rendu compte, le jour même, je me suis trouvée d'un ridicule. En fait, c'est que je jugeais ma santé, mon état de santé, pas assez important. C'était pas vrai que j'avais pas d'argent pour aller chez la stoppage, je me suis acheté des bottes. Et on fait ça fréquemment. Puis ça se peut aussi que t'aies pas d'argent pour investir dans un truc, je sais pas, à 500, 1000$, 5000$, peu importe c'est quoi le montant, ok? Je le sais que ça se peut, parce que je l'ai vécu plein de fois, puis surtout depuis que je suis entrepreneur, parce qu'on a la stabilité financière dans le sens où c'est pas toujours égal. Fait que je le sais, je l'ai vécu. Mais dans ce temps-là, là, quand je voulais vraiment aller de l'avant, quand je voulais créer un changement, quand j'avais besoin euh, pour de vrai, de support, d'aide, d'une formation X, name it, ok, euh, ben j'ai commencé par investir 15 pièces, 50 pièces, 100 pièces pour avancer quand même. Puis est-ce que j'ai coupé à des endroits d'envie pour me choisir? Absolument. Et je n'ai aucun hostie de regret. Et la première année où j'ai été en affaires, là, je pense que j'ai investi quelque chose comme 40 ou 50 000 Puis si tu penses que j'avais ça qui traînait dans mon compte en banque, là, ben tu te trompes tu trompes. Et je ne suis pas en train de te dire que c'est ça ta solution, là. Vraiment pas, OK? Euh, et à ce moment-là, je me rappelle, tout le monde m'a dit, mon Dieu, ça a donc bien été vite, ta business. Moi, j'ai lâché ma job au gouvernement super rapidement. Tout le monde était comme, waouh comment t'as fait? Ben, j'ai travaillé et j'ai investi dans mon entreprise et en moi parce que je croyais suffisamment en moi pour savoir que ça, j'allais le rentabiliser. Et ça m'a propulsé super vite. Pourquoi? Parce que ma croyance en ce que j'étais capable de réaliser était plus grande que ma peur de manquer de cash. Fait que c'est pas nécessairement que tu t'as pas d'argent. T'as peut-être pas tout l'argent que tu voudrais là pour investir dans la chose dont, as, dont as besoin ici et maintenant. Mais tu peux t'en rapprocher déjà. Arrête de trouver des excuses et trouve des solutions. J'ai pas le temps. Je suis occupée. Je J'ai une responsabilité. Euh... Fine, good, je comprends. Encore plus si t'es maman et t'as une famille. Moi, je, vous avez toute mon admiration, les mamans. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, puis je comprends que tu dois te sentir euh, débordé puis dépassé à certains moments. Absolument. Euh, mais on n'est jamais trop débordé ou occupé pour se respecter et pour s'aimer. Une grande proportion des humains. Constamment occupé, puis encore plus aujourd'hui, avec le, 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 on est stimulé à fond la caisse avec nos téléphones. La majorité des humains s'occupent pour s'éviter soi-même. On a tellement peur de se voir, puis de se connaître, puis de se reconnaître, puis de se laisser de la place qu'on s'occupe, puis qu'on on est comme ouais, mais là, je m'occupe de mes enfants, puis de ma mère malade, puis de ci, puis de ça, puis on prend soin des autres, puis c'est valorisant de prendre soin des autres, mais Calice, Comment ça se fait que tu es trop occupé pour prendre soin de toi? Je te dis ça avec tout mon amour. Même si c'est juste cinq minutes par jour, c'est pas vrai que tu es trop débordé pour prendre soin de ton bonheur. Puis là, en ce moment, j'aimerais ça que le podcast soit filmé parce que si tu me voyais gesticuler, je te dis ça avec tout mon amour. Chris, tu mérites cinq minutes par jour. Si tu penses que mon viens vient me voir, on va le trouver ton 5 minutes. On va le trouver. Believe me. On va le trouver. J'ai peur que ça ne fonctionne pas. J'ai peur d'échouer, euh, de me tromper. S'il y a une chose que la vie m'a appris, c'est qu'on anticipe une tonne de trucs qui peuvent se passer quand euh, on veut sortir de notre zone de confort ou faire quelque chose de nouveau. Euh, sauf qu'on ne saura jamais si on va réussir, si ça va fonctionner, si on va aimer ça, tant qu'on n'essayera pas. Tu peux t'imaginer tous les scénarios du monde, mais tu vas devoir le vivre pour le savoir. Puis pendant que tu t'empêches de le vivre, tu te crées du stress, de l'anxiété, des scénarios catastrophes qui arriveront jamais. Puis tu ne le sauras pas si tu n'essayes pas. Puis les seules personnes, selon moi, qui échouent sont celles qui abandonnent avant d'avoir réussi. C'est tout. Puis crois-moi, cette phrase-là, je me la répète vraiment souvent. Parce que peut-être que, de ton point de vue, quand tu me suis ici ou sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux, peut-être que tu t'imagines que j'ai un immense succès, mais je suis très loin d'avoir le succès auquel j'aspire. Très, très loin. Et c'est quelque chose que je dois me répéter, de continuer de persévérer, que un jour ça va arriver, puis que je fais les bonnes choses, que je prends les bonnes décisions, puis que Chris au moins, j'essaye, j'expérimente, j'apprends et je me redécouvre. La peur. La peur de. Je comprends que tu as peur. C'est tellement humain, c'est tellement normal d'avoir peur. Puis je ne veux pas te faire croire que tu devrais jamais avoir peur. Ton cerveau, en fait, fonctionne comme ça de toute façon. Il te crée de la peur pour t'éviter justement une déception, de la tristesse, un obstacle, un échec. Avoir peur, c'est normal. La nouveauté, c'est normal que ça déstabilise tellement. Parce qu'on a l'impression de, de perdre le contrôle. C'est comme si j'ouvrais le plancher en dessous de toi et tu tombais dans le vide. Je comprends ça. Par contre, la seule chose que je peux te dire, c'est que la magie... Là, la réussite, le bonheur, le succès auquel tu aspires, la vie que tu t'imagines, elle se trouve de l'autre bord de ta peur. Et je te dis ça avec tellement de frissons, puis les yeux dans l'eau. Parce que chaque fois que j'ai dépassé ma peur, puis j'ai l'impression que je fais ça chaque semaine, dépasser une nouvelle peur. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, soit à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi. Puis moi, j'étais celle qui avait peur d'avoir peur, il y a quelques années à peine. Je n'essayais jamais rien, je ne tentais jamais rien, parce que j'avais peur d'avoir peur. Puis la seule chose que ça a fait, c'est m'éteindre. Puis faire en sorte que je me suis créée une vie qui n'était pas du tout la mienne. Fait que ça, c'est ce que j'avais envie de te dire à propos de toutes les excuses qu'on utilise. Parce que je m'inclus, ça m'arrive aussi <rire> de les utiliser. Et j'espère amener à ta, à ta conscience, en fait, aujourd'hui, que des solutions, il y en aura toujours. Que si parfois tu te victimises, c'est correct, c'est humain. Mais please, reprends-toi en main, avance, progresse, tombe si trompe-toi, expérimente. C'est ta vie. Puis si es dans une situation dans laquelle t'es pas bien, si ta vie elle, stagne, puis c'est pas ça que tu veux, c'est ta responsabilité de faire autrement. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir fait du bien, avec tout mon amour. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée, de nuit, de soirée, de week-end, de ce que tu veux, parce que je ne sais pas à quel moment euh, tu m'as écouté. Merci de t'être rendu jusqu'ici, je sais que c'est un épisode qui est difficile peut-être à entendre, euh, mais je pense quand même que c'était nécessaire, puis euh, voilà. Merci d'avoir été là puis j'ai super hâte de te retrouver dans un prochain épisode. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jarder avec toi. Alors, n'hésite pas à venir discuter sur Instagram. Viens me dire, par exemple, quelles sont les prises de conscience que tu as faites en écoutant le dernier épisode. Ou si tu as commencé à faire des changements pour créer une vie à ton image. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Encore merci de ton écoute. On se voit bientôt. Bye là!